1: Hola amigos, ¿cómo están? Iniciamos el capítulo número 99... ...de Aguántalo la Radio... ...hoy día viernes 22 de mayo... ...en donde en el programa de hoy... ...aparte de pedirles que se queden en casa... ...cuidémonos todos... ...mientras más nos cuidemos... ...más pronto volverá el fútbol... ...vamos a analizar equipos de la tercera A... ...en esta oportunidad... ...conversaremos un poco sobre Deporte Rengo... ...y Pilmahue de Villarrica... ...además... Vamos a conversar en el Minero con Historia Con un talentoso volante lotino Hablaremos con Charles Reyes Esto y mucho más como siempre en tu programa Minero que ya vamos en el capítulo 99 Próximo capítulo vamos a tener fiesta <ríe> Así que después de la pausa Iniciamos nuestro programa Aguante Ultra Radio
0: Número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lodachuager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp. Más 569 7, 7 4971 Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Blessing Deport. Soluciones gráficas. Estampa tu propio estilo con gorros, cintas de capitán, Tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp. Más 569 6 399 3099 y más 569 6 2387 Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: En este primer segmento de Aguantelota Radio vamos a dar noticias varias. En primer término, eh, Trasandino Los Andes se desmanteló, dejó libre a sus jugadores, a su cuerpo técnico. Eh, tienen muchos problemas económicos. Eh, creen que no se va a jugar la tercera división este año. Eh, situación... ...muy parecida a la que está pasando... ...en Rancagua Sur... ...el día de ayer en el Rancagüí, ...nos salió... ...una entrevista a Rodrigo Pérez... ...su entrenador... ...equipo que analizamos la semana pasada... ...que señalaba de que... ...están con muchos problemas económicos... ...que ni siquiera les prestan las canchas municipales... ...para poder entrenar... ...que dudaba que se jugara la tercera A este año... ...pero Martín Oces, ...de la tercera división... ...ha señalado en varios medios de comunicación... ...que sí se va a jugar... ...como sea... ...lo más probable que sea... ...eso que dijimos hace muchos capítulos atrás... ...cuando señalábamos que la mejor opción... ...era jugar en grupos... ...no sabemos si zona norte, zona sur... ...tres grupos, etcétera... ...que lo más probable que esto empiece... ...agosto, septiembre... ...que ya están haciendo protocolos... ...distintos, naturalmente... ...a los del fútbol profesional... ...para poder jugar... Eh, ...ya empezó el fútbol en Alemania... ...que es algo completamente distinto, pero... Eh, ...sin público, con muchas medidas de, de seguridad... ...los que vayamos de prensa tendremos que ir lo más probable que con mascarilla... ...con nuestro micrófono envuelto, ¿verdad? ...para evitar el contagio, es decir... ...con muchas medidas de seguridad, pero que se plantean, ¿verdad?... Desde la tercera división Y lamentable lo que está pasando con varios equipos de, la te de esta división Imagínense la tercera B Chimbarongo también estaba pasando por lo mismo Salí ayer en el Rancagüino y en Diego eh, Otro equipo están por las mismas y... Pero hay que seguir mientras no se diga nada oficial Se mantiene verdad, el torneo Vamos a esperar formato, vamos a esperar fechas ¿Verdad? Lo primero es cuidarse, quedarse en casa. Mientras más nos cuidemos, más nos quedemos en casa, más pronto vamos a tener fútbol. Vamos a hablar, siguiendo con esta presentación de equipos de la tercera A, vamos a hablar de Deporte Rengo. Un equipo que tiene muchos años ya de, de participación en esta tercera división. Deportes Rengo fue fundado el 18 de marzo de 1984. Hace bastantes años, ¿verdad? 1984, que está participando en tercera división. Es un equipo que, que tiene su historia en esta en esta división y que además eh, ha tenido campañas bastante aceptables. En la década de 90 peleó más de alguna vez cuadrangulares para subir y, y siempre está ahí en la pelea. Sus uniformes son como los de Everton, azul con una media horizontal de color amarillo y de visita, amarillo, verdad, con la media, con la franja azul eh, y pantalones y medias amarillas. Su localidad la hace en el Estadio Municipal Guillermo Guzmán Díaz, eh, que es una cancha que tiene pasto natural. Que tiene luz artificial. Y si no juegan ahí, también juegan en el Estadio Municipal de Rosario, que es camino a la lechería. Es una cancha de pasto, pero sin luz artificial. Por lo tanto, si se jugara ahí, tendría que ser, no sé, dependiendo de la fecha, tres y media de la tarde, cuatro de la tarde, etcétera ya Es un equipo que dijimos que tiene bastante historia. ...que en el torneo anterior... ...entre 15 equipos... ...Deporte Rengo... ...estuvo en la mitad de la tabla... ...noveno lugar terminó... ...con 41 puntos... ...jugó 28 partidos... ...ganó 11... ...empató 8... ...y perdió 9... ...tuvo 36 goles a favor... ...31 en contra... ...con una diferencia a favor de 4 goles... ...una campaña aceptable pero recuerden que era hasta el quinto lugar donde se jugaba la liguilla, quedó en noveno lugar y fue una campaña en la que también, recordemos, tuvo <coughs> perdón tuvo el prolimita de barras con Rancagua Sur, y que significó que tuviese que jugar algunos partidos sin público, así que ahí hay que tener cuidado. Este deporte rengo se reforzó de buena manera para este año, eh, trajo como DT a un avesado entrenador con, con pasos por primera B eh, segunda profesional y varios equipos de tercera división como lo es Cristian Muñoz ex entrenador de Trasandino eh, que se hizo conocido cuando llegó a la final con Deportes Ovalle a, de la Copa Chile ¿se acuerdan? con la Universidad de Concepción ahí apareció Cristian Muñoz más de alguna vez también sonó el Schweiger hasta el momento Deporte Rengo jugó eh, algunos amistosos. <coughs> eh, le ganó en su primer encuentro a un equipo que estuvo en tercera división, que ya no está, que es Juventud Palmilla, lo venció por 1 a 0. Luego jugó eh, con Curicó en dos tiempos, eh, con equipos juveniles Curicó, sí. 0 a 0 el primer tiempo y el segundo lo ganó 2 a 1 con goles de Martín Vargas tiene que haber pegado fuerte ese, y Pablo Villalón, y luego jugó con Santa Cruz, equipo de la primera B, al cual le ganó 2 a 1 con goles de Pacheco y Hernán Veras, ya, dentro de su plantel, dentro de su plantel, tenemos algunos jugadores que son conocidos, ya, que armó un, armó un buen equipo de porterrengo, y siempre lo arma, es un equipo que el año pasado, recordamos, eh, eh, tiene que haber contratado tranquilamente sus 15 o 20 jugadores y este año va por las mismas. Es un equipo que cambia mucho jugador y tal vez eso le ju puede jugar en contra. Trajo a Claudio Fuentes volante, ex Lautaro de Wynn, a Claudio Troncoso delantero también, Santiaguino, ex Real San Joaquín, eh, renovó a su defensa Brian Pedreros. Trajo como delantero también a Mario García, ex Provincial Osorno. A Fabián Barbosa, lateral extra Sandino. Trajo a este que es conocido. ¿eh? Eh, Kevin Serrano, un jugador que ha estado en varios equipos de la, de la segunda profesional. Eh, viene de Lautaro de win, Nicolás Silva, volante extra Sandino. Trajo al delantero ex Deportes Linares, Luis Segura. Trajo a un jugador con joven, pero con bastante recorrido, que viene de Trasandino, Hernán Veras, este ha jugado harto en segunda profesional también, eh, trajo a Matías Sotomayor, pasado en Provincial Osorno, renovó a Manuel Piña, trajo a, como arquero a Óscar Salazar, ex República Independiente de Hualqui, ¿se acuerdan? Un arquero que jugó varias veces contra Lota el año pasado un arquero eh, no voy no voy a decir gordito porque es como eh, eh, grande de, de, de ancho de cuerpo pero que, eh, que es bastante ágil y tiene una personalidad que eh, ya se la quisiesen varios eh, maneja el equipo como él quiere recordarán el último partido cuando Salió lesionado y esa lesión le permitió a, a Lota eh, empatar a dos goles en un partido en donde casi quedaba fuera de toda opción el equipo minero. Así que Oscar Salazar, arquero ex-República eh, Independiente que se va a Deportes Renco. Renovó Juan Cáceres, trajo otro arquero de trasandino, Gustavo Muñoz, eh, que no jugó mucho el año pasado, sí, eh renovó el defensa Esteban Alarcón y también renovó un defensa que es como emblemático en Deporte Rengo, Ernesto Rojas ese es un, el equipo que tiene este Deporte Rengo para enfrentar a la tercera división este año luego la pausa hablamos ahora de, también del Deportivo Pilmahue
0: si quieres escribir al blog aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.gmail.com En internet, síguenos en Blog Aguantelota, desde el 2005, con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com
1: Continuando con Aguántelo de Radio, ahora nos corresponde hablar un poquitito de un equipo del sur de nuestro país, de la ciudad de Villarrica, del Deportivo Pilmahue, un equipo que apareció hace cuánto, tres años atrás aproximadamente, eh, que tuvo una muy buena campaña, que lo llevó a tercera A, ganándole incluso la final a Deportes Concepción en Collao, titulándose campeón de la tercera B y que ha tenido un par de temporadas en la tercera A eh, bastante deprimentes, se ha salvado como decimos vulgarmente jabonado del descenso y se ha mantenido rasguñando los puntos para poder salvarse ya vamos a ver eso este equipo de, de Pilmahue eh, juega normalmente con camisetas verde claro con detalles negros pantalón negro y medias negras, o también con de visita juega de negro, con detalles verdes claros, pantalón negro y medias negras. Sus localías las hace en el Estadio Municipal Matías Vidal Pérez de Villarrica, es una cancha de pasto con luz artificial. tiene dos, En el mismo estadio tiene cancha 1 y cancha 2, eh, la segunda es sintética, obviamente con... Eh, luz artificial y a veces también juega en el estadio municipal Jonathan Muñoz Ayulef de Licanray en el radio urbano eh, es una cancha sintética pequeña con luz artificial comentarios sobre el estadio lo conocemos hemos ido eh, siguiendo a mi hijo en, en Deportes Tomé fuimos a Pilmahue a Villarrica a ver el partido un estadio, una cancha barrosa, una cancha eh, que si está lloviendo o llovió horas anteriores, se pone muy resbaladiza, eh, mucho barro, y lo otro, que el estadio, por el lugar es bonito, nada que decir, pero hay que tener cuidado. La malla olímpica... La vamos a llamar malla olímpica. Es una malla que debe tener la mitad de lo que tienen normalmente las mallas olímpicas de los estadios. Es bastante pequeña. Es muy fácil de saltar. Y además, ahí hay que tener cuidado. Un aviso a los dirigentes. Normalmente, normalmente... Y bueno, yo, yo, yo estuve dos veces allá. Y... Amigos de otro equipo me han señalado la misma situación, porque incluso saqué una foto en, en su momento. Eh, hay dos dirigentes que se meten mucho con el turno cuando juegan de local y, y están siempre en la banca. Eh, ahí hay que tener cuidado. Manejan mucho ese tema, mucho, mucho, mucho ese tema. ¿ya? Presionan al turno, que normalmente es una persona de allá, que es bastante conocido, entonces eh, hay que tener cuidado con, con ese punto. Este equipo de, de Pilmagüe, el año pasado, dijimos, si sí, se salvó Jabonao, rajuñó los puntos, pero de una manera pero increíble. El año pasado, en 28 partidos, sacó 29 puntos, o sea, 33,4% rendimiento Prox, ganó solamente 6 partidos, empató 11 y perdió 11, tuvo 31 goles a favor, 44 en contra, una diferencia de menos 13, vamos a decir, sacó 29 puntos. ¿Y por qué recalcamos esto? Porque el que, uno de los que descendió, uno fue Ferroviarios, el otro fue Unión Compañías con 28 puntos. O sea, se salvó por diferencia de goles. Se salvó por 6 por goles de diferencia que tuvo con Unión Compañías si no hubiese tenido que jugar eh, descenso-repechaje. Y se salvó, pero jabonadísimo este equipo de Pilmahue así que es un equipo que no tiene gran historia en tercera este año queremos recordar una entrevista que le hizo Mauricio Quiero Villegas a el presidente de, de Pilmahue en, en el sorteo que, que se hizo y que transmitió en directo y exclusivo, ¿verdad?, aguante Lota Radio. Recordemos un poquitito la entrevista que se le hizo al presidente de, de Pilmahue,
2: y comentamos. Eh, buenas tardes, su nombre y su equipo representado. Eh, hola, buenas tardes, Erick Casanueva, soy delegado de, de Pilmahue, y eh, estamos acá ya atentos ganando el Campeonato 2020. Eh, señor, eh, ¿qué le pareció el sorteo en esta oportunidad para esta competencia 2020? El sorteo, bueno, como todos los años, eh, va a estar bastante peleado, bastante entretenido este, este campeonato con los equipos nuevos que hay acá en la competencia. Eh, no, hay que jugar todos los partidos como, como todos los años, como para poder lograr lo que todos queremos, que es llegar al fútbol profesional. ¿Cómo se re, en materia de refuerzo y renovaciones
0: Pilmahue lo ha hecho este año para no pasar las sobres que tuvo el año pasado?
2: Bueno, a eh, nuestro club llegó José Ganderilla a trabajar con, con nosotros. Él es el gestor ahora ya de todo el plantel. Él buscó jugadores dentro de su abanico que tiene. Eh, se formó un buen plantel. Ya estamos ya reunidos ya en Villarrica entrenando, eh, jugando algunos amistosos. Llegaron jugadores con experiencia dentro de la, de la división eh, Más los que estaban en casa desde el año pasado Que quedó, que fue la base Pero tenemos buen, buen equipo hasta este año Venimos con más sorpresas Y en realidad tampoco queríamos hacerlo tan público eh, Quisimos ser más mesurados en todo esto De las redes sociales y todo eh, Esperemos que la pelotita rode Para, para demostrar lo que, lo que valíamos allá en el sur también ¿Qué conoce usted de Lota Schwager? Igual de los dos, ¿no? Este suyo. La pregunta típica del año igual de pasado. ¿no? Igual, igual, de igual de las dos peleas. ¿El verdadero? Sí, no, el verdadero Lota. No, bien, me recién estuve hablando con un muchacho Lota. Eh, un buen equipo, lo vi jugar el año pasado. Eh, Espero, espero que ellos tengan una buena participación acá y, y que todos cooperemos Y rememos para el mismo lado acá Todos los dirigentes que estamos en la tercera Tratamos de ayudarnos siempre Pero Lota viene, viene bien bien armado Yo los viejos del año pasado Me imagino que este año se reforzaron mucho Entonces creo que Creo que va a ser unos un, un lindos duelos Ahora más que nos toca con, con ustedes Allá de visita Así que esperemos, esperemos que sea un buen partido Y en pacto sintético, ¿qué le parece? Es sintético? El Bernardino Luna. Bueno, hay que estar a las dos ya en estos tiempos. Todos tienen canchas, pastos sintéticos, pastos naturales, lo que menos queda en este país, así que... Eh, se entrena y se prepara para las dos superficies, así que... Bien, bien. Ojalá es que esté bueno y que no parezca baldosa, que parezca pasto sintético.
1: Dos o tres cositas de lo que dijo. Uno... Primero, eh... No, no tenía idea, según él había visto partidos de lota, no tenía idea cómo era la cancha de del Bernardino Luna. Piensa que es cemento. Segundo, dice que se han reforzado bien y que tiene nombres que no va a dar a conocer porque esto de las redes sociales, mucha información, etc. Este caballero debe saber que todo se sabe en la actualidad es Cliquear por aquí, cliquear por allá y se encuentra la información. Deportivo Pilmagüe, hasta el momento, antes de la pandemia, jugó dos amistosos, perdió con Provincial Ranco 2 a 0 y le ganó a Provincial Osorno 2 a 1 con goles de Williams y de León. Ese día, que jugó con Provincial Osorno, el equipo de Pilmagüe alineó de la siguiente manera en el arco Sergio Torres que es como el arquero titular de, de, de Bilmahue, varios ya varios años Manquilev, Andrés León Jorge Fernández Johan Navarrete Sebastián Reyes Esteban Carreño Christopher Enríquez Bernardo Correa Matías Farfán Gabriel Williams serían los jugadores que presentó el entrenador Emiliano Aquino en esa oportunidad. Un equipo no, no se ve tan, tan fuerte, es un equipo que va a competir, pero que no le vemos muchas opciones en, en este caso. Así que hicimos tanto en la primera parte con Deportes Rengo, así ahora con Deportivo Pilmagüe, anal seguir analizando y analizar, ¿verdad? Equipos de la Tercera A, que serán rivales de Lota Schwager, esperamos lo más pronto posible. Esto fue el análisis de Tercera A acá en Aguante Lota Radio.
0: Helados Rex,
1: los mejores
0: helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota, atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Grandes Historias de Lota Schwager Tomo 1 El libro con la historia de Lota Schwager Solicítalo al correo aguantelota.com y ten la historia minera entre tus manos Grandes Historias de Lota Schwager Tomo 1 Y ya tenemos disponible Grandes Historias de Lota Schwager Tomo 2 Los libros con la historia de Lota Schwager Solicítalos al correo a guantelota.com y ten la historia
1: minera entre tus manos. Te comentamos que mientras estamos en cuarentena, estamos aprovechando el tiempo. Se viene pronto Grandes Historias de Lotta Schwager, volumen 3. Un libro que nos trae las siguientes campañas que hemos querido reseñar. Trae el primer año en el fútbol profesional, la campaña completa del torneo 1966, sus orígenes, ¿verdad?, y el relato de cada uno de sus partidos. Lo mismo trae de lo que es la primera gran campaña en el profesionalismo, que fue la del año siguiente, 1967, donde Lothar Schwager sale segundo lugar, y además queremos presentar en este tercer libro de Lotus Schwager la primera campaña en primera división el análisis completo fecha a fecha de lo que fue el primer torneo de Lotus Schwager en la serie de honor en el año 1970 además vamos a recordar una campaña que creemos que ha pasado un poquito desapercibida por parte de los hinchas mineros cuando Lothar Schwager en el torneo de apertura de 1990 llegó a la final del Grupo Sur. Además, en la en el anexo estadístico traeremos los datos, los números de Lothar Schwager en cada uno de los años que ha participado en lo que es la actual primera vez. Así que pronto esperamos ya tener grandes historias de Lothar Schwager, volumen 3. Eh, a disposición de ustedes. Estamos trabajando en eso. Estamos en el proceso de redacción. Ya hay capítulos que están terminados. La estadística está hecha. Así que la portada. Para los que ya tienen el volumen 1. Volumen 2. Es similar pero de color rojo. ¿Ya? La primera fue verde. La segunda fue negra. Obviamente ahora se viene la tapita. La portada verdad de color rojo. Similar. Con fotos en la contra cara de aquellas fotos que vamos a presentar en este libro. Si quieres los volúmenes 1 y 2, ya sabes que nos puedes escribir a guantelota.gmail.com y tendrás los volúmenes de la historia de taller que hemos estado escribiendo. Se viene ya el número 3, así que atentos a las redes sociales cuando esto se haga realidad.
0: DatoBlock a Aguantelota Germán Eliseche tiene el récord de haber convertido más goles consecutivamente. Lo realizó en 1972 en Primera División en seis partidos seguidos. DatoBlock a Aguantelota
1: En el Minero con Historia vamos a recordar a un lotino. Uno que vivía en Lota Alto, que lo veíamos correr en aquellos tiempos por las calles de Lota Alto, tratando de mejorar siempre su, su preparación física. Un morocho, habilidoso volante. En el Minero con Historia hoy día vamos a hablar de Charles Reyes. Y pudimos comunicarnos con él y nuestro encuentro telefónico fue el siguiente. Acá en el Minero con Historia presentamos a Charles Reyes. En el Minero con Historia, hoy día en Aguántelo de Radio, vamos a recordar a un volante. A uno de esos que tenía una buena pegada y que tenía habilidad con el balón en los pies. Hoy día vamos a conversar en contacto telefónico con el ex volante minero Charles Reyes. Don Charles, mucho gusto, gracias por recibir nuestro llamado y poder compartir aquí un minutito verdad, de conversación en el Minero con Historia.
3: Hola Luis, eh, todo lo contrario, eh, un orgullo para mí poderlos acompañar y principalmente saludarlos a la distancia con mucho cariño y también felicitarlos porque tiene un programa que empuja a nuestro espíritu, nuestro espíritu lotino y eso es muy valioso.
1: Don Charles, metámonos un a la cancha al tiro. Primero, aquí en los tiempos de ahora, eh, las redes sociales, muchos joven está conociendo la historia de o recuerdan a los jugadores más recientes. Y la idea de, de esto es, es que vayan conociendo a los antiguos cracks que tuvo el equipo el Carbón. ¿Cuál fue el recorrido futbolístico de Charles Reyes en el fútbol profesional?
3: Tuve la fortuna de partir en, en nuestro equipo Lota Chuaire, eh, debutando el año 80, eh, estuve casi un año, en el año 79, casi un año, estuvimos en la reserva y que jugábamos o no jugábamos, pero debuté el año 80 contra la Universidad de Chile, eh, y después ya eh, no paré de estar citado en el primer equipo, eh, Estuve hasta el año 83, el año 84 me fui a Concepción, eh, de Concepción eh, salté a Puerto Montt, de Puerto Montt me fui a La Serena, de La Serena volví a Iberia, de Los Ángeles, de Los Ángeles me fui a Chillán a jugar con New un año, de Chillán me fui a Arica, eh, y después eh, ya paré el fútbol por un accidente que hubo vehicular en la carretera. Ya fui parando el fútbol al año
1: 90-91. Mire, había algunos equipos que no, lo, no sabía que había jugado con usted. Eh, nombró el debut. Y, y, y vaya que debut tuvo en un partido, penúltimo partido de, de la segunda rueda de, de primera división eh, contra la Universidad de Chile, un partido muy historiado, un partido en donde Lotes Otachuares llegaba descendido a segunda división, pero jugaba contra uno que estaba peleando la punta. Ese fue un partidazo y, y, y hasta el día de hoy se comenta la mano de Quintano.
3: Exactamente. Eh, bueno, en ese tiempo estaba... Eh, estaban, había muchos jugadores de muy buen calibre particularmente en el equipo de nosotros también eh, yo creo que tuve mucha fortuna y apoyo de los jugadores más alejados: Juan Jara el topo Rollo eh, incluso recuerdo un gesto muy noble del Topo Arroyo que me miró a la entrada del segundo tiempo y me dijo eh, textual ¿estás eh, bien? Sí, le dije entonces prepárate porque vas a entrar. Y Toco Arroyo seleccionó como a los 5 o 7 minutos del segundo tiempo y pudo entrar. Entonces fue también como la oportunidad, porque quizás no la hubiese tenido de mejor forma. Eh, y obviamente el no amilanarse en un partido de ese calibre, donde se confrontaban grandes jugadores y figuras. Eh, seguir siendo citado al primer equipo, después nos fuimos a, a Calama a jugar el siguiente partido, y en ese partido claro, también ha estado lleno porque eh, Cobreloa al ganarnos lo que hacía era ratificar eh, el liderazgo en el campeonato y, y de hecho
1: Ahí salió en, ese
3: equipo, en ese equipo de Cobreloa estaban varios jugadores ex mineros, entonces era muy hermanable ese partido era... Sí. era fue muy amistoso, en realidad, eh, con la seriedad que corresponde al fútbol profesional, pero y creo que después había mucha fraternidad cuando se lo campeón, los jugadores fueron muy diferentes eh, en saludar a sus antiguos amigos, a sus antiguos compañeros, y después a celebrar ellos. Y nosotros, vuelta, eh, pero también muy contentos, porque era la alegría del fútbol. Claro.
1: Usted estuvo, desde, bueno, desde el debut del 80 hasta el 83, compartió con una con una serie de jugadores eh, eh, acá en el Mineral. ¿A cuáles son los que más recuerda?
3: Bueno, principalmente, siempre uno hace más amigos, pero, pero recuerdo al grupo fuerte que cuando yo empecé a jugar, eh, a ser citado en el primer equipo, eh, Juan Jara, por ejemplo, de, la, no, de nuestra zona, Víctor Merelo, Chacano... Arroyo, eh, Sergio Campo, eh, Puebla, que él, estuve muy poco con él porque Vicente Cantatore después se lo llevó a Cobreloa, eh, y después las generaciones que estuvieron en 81, 82, eh, Horacio Italiano, eh, toda la vida hemos sido muy amigos, eh, Márquez, eh, muchos jugadores, muchos jugadores que dentro de toda la problemática del fútbol que se empezó a dar después entre el 81 83, en términos de, de la economía. Eh, obviamente nos, nos hicimos muy amigos y hasta el día de hoy los recuerdo y siempre pienso que ojalá que estén bien nomás. Es lo que uno puede hacer a la distancia, ¿no?
1: Sí. Eh, hombre, de, de algunos goles también, ¿recuerda alguno en especial con la camiseta minera?
3: Eh, sí. Eh, en alguna oportunidad... Eh, me parece que jugamos con Zoid en Santiago.
1: el actual Melipilla para que los muchachos lo conozcan
3: sí y, y necesitábamos nosotros imperiosamente meternos a la liguilla eh, obtener un punto ese partido y, y ya que restaban unos siete minutos era a favor de nosotros y yo me voy cabezazo y en realidad paso por encima de alguien pero caigo choco con alguien y quedo medio en esa pasada quedó medio no sé, medio mareado, inconsciente hay un pelotazo en, justo en el área chica y la pelota me choca en la cabeza y gol ah. y, y yo caí pues obviamente porque estaba mareado claro. entonces todos se fueron a tirar encima mío por el gol y yo estaba ahogado porque estaba mareado con los golpes anteriores entonces nos reíamos mucho porque yo le preguntaba ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno el gol, me decían bueno el gol pero... <risa> a los minutos me de vine a enterarse que claro la pelota había pasado a la red entonces <risa> eh, fue muy divertido ese... un gol
1: que no celebró pero que valió mucho
3: claro claro exactamente
1: <risa> ¿en qué está Charles Reyes al día de hoy?
3: Eh, bueno yo hace algún tiempo después del fútbol en, entré al mundo laboral normal eh, donde también eh, estoy en una empresa Llevo ya 23 años en empresa Llanza. Si usted toma cafecito y le echa una buena azúcar, Ay. lo que está consumiendo es azúcar Llanza. Estoy haciendo propaganda, ¿no? Sí. Pero no, pero no yo estoy en Llanza. Llanza, una de sus plantas azucareras, está en, en el extremo sur de La Unión, la más austral que tiene.
1: ¿Usted está viviendo en La Unión?
3: En La Unión, claro. Eh, y esta planta cerró su operación azucarera en 2008. Y yo me he quedado con el tiempo a cargo, haciéndome responsable de la planta eh, y tratando de administrar de lo mejor posible a los requerimientos de la compañía. La compañía también ha cambiado de dueño. Inmediatamente eh, he estado en términos laborales, eh, tanto en terreno como en los términos administrativos en realidad tratando de entregar lo mejor que puedo, eh, y, y obviamente lo hago siempre pensando en mi zona, porque creo que un lotino tiene que hacerlo bien. Correcto. Y yo soy muy transparente en eso. Eh, si, si hay algo que coloco en el sello de mi trabajo, es, es nuestro origen, eh, la honra de la ética, la responsabilidad y junto con eso eh, también hemos eh, aportado a la Unión, yo después que dejé el fútbol, eh, y me, al medio año empecé a trabajar en, en la fábrica y empecé a aportar a mi industria eh, escuelas de fútbol para los trabajadores en forma gratuita, llegaba a tener 120 niños, Bien. en realidad en mi casa se enojó, eh, eh, me criticaban un poco porque me lo pasaba todos los fines de semana en el estadio
1: no es, no es el único, no se preocupen
3: eh, no es el único, <risas> correcto, les pasa mucho y, y gracias a Dios bueno, también ahí está la participación de mi hijo mayor entonces eh, ahí va a la formación de una generación que hasta el día de hoy donde me encuentro con ellos, con su familia están mutuamente agradecidos de lo que hicimos como, como equipos eh, en la parte formativa y eso fue un aporte bastantes años después eh, seguimos con mi señora con programas sociales de formación en las poblaciones de escasos recursos hasta el día de hoy eh, también trabajando con niños eh, y creo que eh, lo hacemos desde una mirada también cristiana pero también lo hacemos porque tenemos que devolver la mano Claro. Los, que, los que podemos los que podemos hacerlo eh, yo sé que hay mucha gente que, que podría pero no ha tenido la oportunidad afortunadamente nosotros hemos podido y, y nos hemos centrado también en el mundo más delicado donde la formación de los niños eh, tiene una importancia que retorna en cariño, en afecto pero para nosotros hay una formación pedagógica sobre su desarrollo sobre su alimentación y bueno eso, eso, ha sido estos tiempos y, y tratar de no dejar de crecer también nosotros como familia así que tengo dos hijos fantásticos, me siento muy orgulloso de ellos y, y nos acompañan en todo, apoyan en todo, así que eh, y constantemente también recibimos el apoyo de la familia desde Lota, desde la zona, somos una familia muy unida, muy unida, como todas las familias de Lota, eh, pero, pero creo que nos pasamos la rabia porque somos muy efectivos, muy muy de piel y obviamente vivimos y sufrimos cuando alguien la está pasando no muy bien. Entonces hemos estado en la buena y en la mala y eso Correcto. también nos hace crecer como personas, como familia y también nos hace mirar al otro como, como alguien de nosotros.
1: Y don Charles, al día de hoy, ¿sigue...? ¿Pendiente de, de lo que pasa con Lota Schweiger?
3: Eh, no puedo dejar de estar pendiente porque mi hermano, eh, mayor que yo, eh, va y lleva a sus nietos. Eh, camiseta, lo veo en la foto. Le comento esto porque lo veo en la foto. Ah, ya. Pero me mandan las fotos del estadio.
1: Ah, qué bueno. Eh,
3: me mandan los audios cuando Lota hace un gol, por ejemplo. Y se escucha el griterío. El grita <risa> barra
1: ah, ya. Entonces,
3: eh, bueno, yo me siento, me emociono, me emociono pero ellos me mandan sus propios audio así que... Bueno, y además ahora estoy eh, también muy pendiente de tu blog. Eh, ah, muy interesante tu experiencia. Muchas gracias. Entonces, también la sigo y espero que la gente te siga y que ojalá quienes puedan apoyar el, en la idea que tú tienes eh, lo puedan hacer, porque en realidad para nuestra zona, que tiene tanta historia, una historia tremenda, eh, Pueda, pueda plasmarse en documentos que otras generaciones van a valorar en algún momento.
1: Sí, sí. Ya, don Charles. Lo, lo último. Eh, ¿Algún mensaje a la hinchada minera?
3: Bueno, yo quisiera particularmente eh, saludarlos a todos, animarlos a, a un momento crítico que vive no solo el país, sino el, el mundo entero, eh, a animarlos a converger hacia adentro, hacia la familia sobre todo cuando tenemos que quedarnos ahora más en tiempo en casa eh, quiero eh, y con mis palabras solo transmitirles que eh, a la distancia hay un lotino que, que ha trabajado que ha hecho por su país por la ciudad donde ha pasado lo que ha tenido que hacer como un buen lotino eh, y de eso me siento orgulloso. Solo también dedicarle el respeto a mis compañeros, a muchos compañeros que, que tuve, que no he perdido el contacto, eh, y principalmente a la zona minera en general, eh, por todo el esfuerzo que hace por levantar su historia, por levantar eh, el crecimiento de las generaciones que vienen, que deberían ser nuestra principal preocupación.
1: Ya, me espera en interno, don Charles, y Gracias. continuamos por interno. Por supuesto,
3: un saludo. Gracias.
0: Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú, a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente, y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado de 16 a 17:30 horas en Canchas, Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89, en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schreger, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Blessing Deport, soluciones gráficas. Estampa tu propio estilo con gorros cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569 6 3099 y más 569 6564 2387 Estás escuchando Aguantelota Radio
1: Y en el final del programa Queremos comentarle lo siguiente El próximo viernes Cumplimos 100 capítulos de Aguantelota Radio Y queremos compartirlo con ustedes Si quieres enviarnos algún saludo Alguna crítica Algún consejo Tal vez indicarnos una nueva sección Que quieras que incluyamos Mándanos tu audio al más 56 9 570 277 49. Lo repetimos, más 56 9 570 277 49. O escríbenos en nuestras redes sociales, arroba blog aguantelota, en el Twitter o en el Facebook, aguantelota radio o aguantelota striker. Son 100 capítulos y queremos compartirlos con ustedes. Es un esfuerzo que hemos hecho bastante grande. Eh, agradecemos también a la Escuela de Fútbol Lothar Maipú y a Helado Rex y a Blessing Depot, ¿verdad? Que siempre están creyendo en nosotros en este tiempo de pandemia en donde queremos acompañarlos en esta cuarentena. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a celebrar los 100 capítulos. Siguiendo, ¿verdad?, Con, tratando de entregarles información, estadística, historia, etcétera, ¿verdad?, para, como dijimos anteriormente, acompañarlos. Esto fue el capítulo 99 de Aguantelota Radio, hoy día viernes 22 de mayo, que estén bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos, chao, chao.
0: Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la Lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com. Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en la vía Pinto 195 Lota Bajo. Y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chogger formando mineritos.